0: Leben ist eine feine Sache, wenn man weiß, davon das Beste rauszunehmen.
1: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam. Das ist einer der Lieblingssätze des Holocaust-Überlebenden Abana Ohr. Und um den geht es heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußnoten. Mein Name ist Anna O'Connell. Und ich darf diese Fortsetzung bzw. Vertiefung zum Fußnoten-Podcast vom 3. Mai moderieren. Auch heute geht es nämlich um Erinnerungsarbeit. Diesmal rede ich aber mit jemandem, der die Geschichte, an die erinnert werden soll, selber miterlebt hat. Dem jüdischen Zeitzeugen Abba naor. Abba Naor wurde 1928 in Litauen geboren und kam schon mit 13 Jahren gemeinsam mit seiner Familie in erste NS-Gefangenschaft, nachdem die Nationalsozialisten Litauen besetzt hatten. Das heißt, er kam zunächst ins Ghetto Kaunas, wurde später ins Konzentrationslager Stutthof bei Danzig deportiert und musste dann in den Dachauer Außenlagern Utting und Kaufering arbeiten. Befreit wurde er auf dem Todesmarsch von Dachau, am 2. Mai 1945 von den Amerikanern. Die Nationalsozialisten sind verantwortlich für den Mord an seiner Mutter und seinen zwei Brüdern. Nur sein Vater hat aus seiner engeren Familie auch überlebt. Und den hat er nach der Befreiung dann auch wieder getroffen. Nach dem Krieg ist er ziemlich schnell nach Palästina ausgewandert, kam aber immer mal wieder nach Deutschland zurück, hat zum Beispiel auch ein paar Jahre in Hannover gelebt und wohnt inzwischen wieder hauptsächlich in Israel. Hauptsächlich in Israel, sage ich, weil er jetzt seit ungefähr 25 Jahren jedes Jahr für ein paar Monate nach München kommt, um in München und Umland Zeitzeugengespräche in Schulen zu geben. Ich selber kenne ihn wegen meines Freiwilligendienstes in der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Da habe ich ihn auch bei Zeitzeugengesprächen begleitet und habe mich gefreut, dass ich letzte Woche mal wieder bei einem dabei sein durfte, er ist nämlich für die Befreiungsfeierlichkeiten dieses Jahr bzw. auch wegen der Zeitzeugengespräche natürlich trotz Corona wieder nach, nach Deutschland gereist und ähm, gibt jetzt digitale Zeitzeugengespräche von der Gedenkstätte aus. Und ich konnte ihm hinterher letzte Woche noch ein paar Fragen stellen. Wie sind Sie zu den Zeitzeugengesprächen gekommen und seit wann machen Sie die schon?
0: Na, ich mache es schon ungefähr 25 Jahre schon. Aber das war, das war eine ganz zufällige Sache. Die ersten Besuche in, in Dachau, die waren so Quick-Besuche, äh, ohne, ohne überhaupt nachzudenken. Der richtige Dings kam, wenn ich eingeladen bin zu der Jugendbegegnung. Äh, äh, damals äh, war es auch nicht einfach für mich, äh, weil ich habe jahrelang darüber überhaupt nicht gesprochen. Und da bin ich eingeladen worden zu der Jugendbegegnung und diese zwei Wochen haben mich aufgemacht, irgendwie, äh, zu reden über meine Vergangenheit. Das war der Anfang eigentlich. Aber dann, äh, ich lebte damals in äh, Hannover und ich hatte meine Familie dabei und meine Enkelkinder gingen dort zur Schule. Und die Lehrer haben mich immer gefragt, äh, wir wissen dein Opa. Da war ich im Lager er ist bereit zu erzählen, ich habe immer Nein gesagt. Ich, war nicht, ich, ich, war, ich, ich hatte nicht den Mut überhaupt darüber zu reden. Ich wusste, ich werde nicht fertig werden und da, ich hatte vier Enkelkinder. Jeder wollte, dass ich zu seiner Schule komme, aber ich habe immer gesagt Nein. Dann kam der Letzte, das war der Jüngste und ihm war mir schwer Nein zu sagen. Und äh, nur, ich hatte überlegt, werde ich es schaffen? Weil, was, was geschieht, wenn ich anfange zu reden und kann nicht weiter? Wie wird mein Enkelsohn aussehen in der Schule? Die Kinder werden ihn verrückt machen nachher. Und ich ging zu ihm in der Schule, und es war schon wirklich nicht einfach. Und ich habe äh, meine Geschichte eigentlich fast ganz erzählt. Mehr oder weniger. Und dann äh, habe ich angefangen äh, zu bekommen äh, von verschiedenen äh, Leuten, warum machst du das nicht, schau, hier wird ja weniger und so. Und ich, ich habe geschrieben einen Brief an die an die Kultusministerin von Niedersachsen und habe ihr erzählt, ich war in einer Schule von meinem Enkelsohn und ich habe gesehen, wie viel Interesse die Kinder zeigen, aber die wissen gar nicht. Und da ich jetzt noch ziemlich lange bleibe in Hannover, ich habe probiert und ich bin bereit, weiter zu probieren, weiter zu machen. Mal sehen, wie es funktioniert. dann, hab ich, dann, also, als sie geschrieben an alle Schulen, es gibt ein Verrückter wahrscheinlich jetzt geschrieben, der bereit ist zu erzählen. Und seitdem höre ich nicht auf zu reden. Das war der Anfang.
1: Und wie ist das jetzt?
0: Jetzt ist es ein Teil von mir.
1: Man kann ja nicht alles erzählen.
0: Ich, kann, ich erzähle auch nicht alles. Ich erzähle, was ich erzählen kann. Was ich, was ich selber überwinden kann. Weil es gibt Dinge, die ich, die ich gar nicht... Ich werde nie fertig erzählen, wenn ich die anfange. Ich will auch die Kinder nicht damit beschäftigen und... und ich will ihnen einen Bassist geben von der Vergangenheit. Aber, aber ich, ich will kein Lehrer sein von denen. Ich will ihnen nur erklären, was geschehen kann, wenn man nicht aufpasst. Also ich, die sind ja auch irgendwie äh, involviert in diese ganze Sache. Die haben ja äh, äh, Großvetter gehabt und Urgroßvetter und Familienmitglieder die mitgemacht haben und manche haben nicht mitgemacht und manche waren dagegen. Aber diese Kinder haben ein Problem auch mit dieser Vergangenheit. Also nicht nur ich habe dieses Problem. Auch die, die Eltern von diesen Kindern haben ein Problem mit dieser Vergangenheit. Also wir als Erwachsene müssen sehen, wie kann man es an die Jugend bringen, in, in eine Art, dass die Jugend, Jugend kann damit leben und kann irgendwas Vernünftiges davon machen.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die SchülerInnen darauf vorbereitet sind?
0: Ich glaube schon. Es war nicht immer im Anfang so, so viel ich äh, da entscheiden kann, äh, ob es war oder nicht. Aber ich glaube, mit der Zeit ist es, es ist hingeboren. Auch, auch von der Seite der Lehrer. Und die, 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 die und die Leute, die zuständig sind in den Schulen und nicht nur in den Schulen, die Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Die da sehr viel, sehr viele dazu gemacht hat, dass es funktioniert. Weil heute, ich wohne ja nicht in Hannover. Ich wohne in Israel und muss kommen jedes Mal und muss ja leben und, und, und irgendwo schlafen und fahren mit einem Auto. Also das ist auch verbunden mit, mit Ausgaben. Und die, die Stiftung hat diese Ausgaben übernommen, unterstützen es sehr. Und ich, ich finde, find, die, die, die machen eine vernünftige Sache. Ich bin der Meinung, das kann die Jugend nur helfen. Und äh, die werden ja nicht immer Kinder sein. Und vielleicht manche werden von denen auch in die Politik gehen oder Lehrer werden oder weiß ich was. Die sollen äh, nicht immer auswachsen mit, mit dem Gedanken, dass die Deutschen sind nicht gut sind. Es waren solche und es waren solche. Und heute gibt es eine neue Generation und ich, ich glaube in diese Generation. Das ist mir das wichtig. Ich habe, ich habe Kinder, die auch hier leben. Ich habe Enkelkinder, die hier leben, auch Urenkel. Und äh, auch ich habe was gelernt dabei.
1: Jetzt müssen Sie ja die Zeitzeugengespräche online machen, also über Zoom oder andere Videoplattformen.
0: Es ist ein bisschen anders, es gibt nicht der persönliche Kontakt, so das T. es ist ganz anders, wenn ich bin in der Schule und habe von mir, von mir die Kinder, da fühle ich mich ganz anders. Ich fühle mich einer von denen, ja, nur ein bisschen älter, diese paar Jahre. Aber, aber, aber die Tatsache, dass es weiter gemacht wird, das ist, das ist es wert.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die SchülerInnen trotzdem, also trotz dieser Distanz, die ja da ist, dass sie das mitnimmt, was sie erzählen?
0: Also ich, ich bin nicht anders. Ich kann mich nicht ändern. Ich weiß, wer vor mir sitzt und in, in welchen Umständen die sitzen dort. Ja? Aber die bekommen mit die Geschichte. Es geht ja um die Geschichte, nicht um wie ich mich fühle oder wie die sich fühlen. Es geht um die Tatsache, dass ich erzähle irgendwas, was ich sehe, ist als wichtig. Und wenn die anderen bereit sind, das zu akzeptieren, Chapeau.
1: Und was, glauben Sie, wird dann passieren, wenn Sie und andere Zeitzeugen irgendwann nicht mehr da sein werden?
0: In der Zukunft werde ich sterben. Und äh, ich habe schon da, dafür gesorgt, dass die Stiftung beschlossen hat, dass die zweite und dritte Generation unsere sollen ein, 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 ein Lehre durchgehen, durchmachen. Und die werden sein diejenigen, wenn das weiter gemacht wird, die werden sein diejenigen, die es machen werden. Und das ist die, dieser Vorschlag ist akzeptiert worden von der Stiftung. Und ich hoffe, die werden es auch ausführen.
1: Es ist eine Frage, die Ihnen sicher oft gestellt wird, ob Sie selber Antisemitismus erleben. Und ob sie selber die Veränderung unseres gesellschaftlichen Klimas miterleben.
0: Ich habe persönlich noch nie Antisemitismus erlebt in Deutschland. Dass es da ist, weiß ich. Weil das kann man nicht verbergen. Es ist da, es ist vorhanden. Dass man davon ein Politikum gemacht hat, stört mir irgendwie.
1: Macht Ihnen das Angst?
0: Ich will hoffen, dass die junge Generation, die heute aufwächst und einfach schon erwachsen ist, und diese Tausende, die mich zugehört haben, werden sein diejenigen, die dafür sorgen, dass das ernst genommen wird.
1: Ich habe dieses Interview ja im Anschluss an ein Zeitzeugengespräch aufgezeichnet. Aber ich durfte auch vorher schon dabei sein bei dem Gespräch selber und war davor wiederum total gespannt, wie das wohl sein würde, nachdem ich ja bisher logischerweise noch nie ein digitales Zeitzeugengespräch mit Ohr erlebt habe. Er hat es tatsächlich geschafft, trotz dieser etwas merkwürdigen Atmosphäre, trotz der Tatsache, dass man natürlich merkt, dass es nicht dasselbe ist, dass er seine Geschichte rüberbringt und dass er die SchülerInnen auch irgendwo zum Nachdenken anregt. Und das wiederum hat man an den Fragen gemerkt, die im Anschluss an das Zeitzeugengespräch gestellt worden sind. Und damit auch einige dieser Fragen in diesem Podcast ihren Platz finden, wurden die Antworten von Herrn Naor während des Zeitzeugengesprächs aufgezeichnet. Zeichnet. Nur die Fragen der SchülerInnen habe ich aus Datenschutzgründen selber nochmal eingesprochen. Sehen Sie das rassistische und ausländerfeindliche Denken, das damals geherrscht hat, auch heute wieder, in unserer Politik und unserer Gesellschaft?
0: Die gibt bei manchen Menschen, aber nicht in der Politik. Die Politik, da gibt es ja auch ein bisschen diese neue, wie heißen die? Aber die sind ja jetzt vertreten im, äh, im Bundestag. Die sind ja offizielle Delegierte von äh, einem großen Teil von Menschen, die in Deutschland leben. Na, diese Menschen müssen mal nachdenken. Ist es eine gute Politik? Sind die die richtige Politik? Ich kann da nicht viel dazu sagen, weil ich habe kein Problem damit. Das ist nicht mein Problem. Der Antisemitismus überhaupt ist nicht mein Problem. Das ist ein Problem von den Antisemiten. Die haben ein Problem damit. Denn die möchten, wollen Antisemiten sein? Sollen die doch. Wir müssen damit leben. Stellen wir vor, wie ein Antisemit lebt. Wenn er keinen kein Juden begegnet hat heute und kann ihm nicht beschimpfen, da hat er doch ein Problem. Er muss damit schlafen gehen und vielleicht schläft er nicht ein gut und nächsten Morgen steht er auf wieder mit den Gedanken, vielleicht gelingt es mir heute und dann gelingt es wieder nicht. Es ist ein Problem mit Antisemitismus zu leben. Aber nicht meiner. Und bei Charles, ich kann gehen von ihr, aber ich komme gerne hier.
1: Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie das hören von holocaust oder Antisemitismus heutzutage?
0: Die sind doch arme Leute, Idioten. Man kann doch nicht irgendwas sagen, das existiert nicht, wenn es da ist, wenn die Zeitungen voll sind damit, gerade die letzte Zeit. Und Fernseher ist voll damit. Und jeder Politiker, der. der Irgend, irgendwie ein äh, bisschen Sympathie zeigen will, redet gegen Antisemitismus. Kann man doch nicht sagen, dass nicht existiert.
1: Wie geht es Ihnen heute?
0: Wenn ich so euch anschaue, heute, Moment, ich werde mal sehen, wie es mir heute geht. Dieses Ding habe ich immer bei mir. Die sind voll mit verschiedenen Tabletten da. Jedes Mal muss ich einen schlucken. So geht es mir heute, aber ich habe gelernt, nicht nachzugeben. Wenn es ging nach meiner Tochter oder meine anderen Kinder oder nach, nach meinem Arzt zum Beispiel, wäre ich jetzt in Rehovot, 20 Kilometer südlich von Tel Aviv. Und ich habe gesagt, ich gehe nach München. Die Kinder warten auf mich. Ich habe noch was zu erzählen. Nicht nachgeben im Leben. Leben ist eine feine Sache, wenn man weiß, davon das Beste rauszunehmen. Vergesst das nicht. Es liegt an euch. Es kann wunderbar schön sein, das Leben. Aber es kann auch sehr miserabel sein, wenn ihr falsche Propheten zuhört. Und es gibt auch heute falsche Propheten, die der Meinung sind, damals war es besser. Damals war es nicht besser. Auch diejenigen, die gesiegt haben, auch für die war es nicht besser. Krieg ist eine miese Sache. Mord, offizieller Mord. Was ist Krieg?
1: Was ist das Wichtigste, damit sowas nicht nochmal passieren kann?
0: Vor allem nicht zu falschen Propheten. Und das andere, zu verstehen, dass jeder Mensch recht hat auf Leben. Jeder Mensch hat recht auf seine Religion. Jedes Kind hat recht, in der Schule zu gehen und ein warmes Malzah zu haben. Krieg ist eine miese Sache. Krieg ist offizieller Mord. Man nimmt da jungen Menschen, man gibt ihm ein Gewehr und sagt, geh erledigt den anderen. Mit welchem Recht? Wer kann entscheiden, ob ich lebe oder nicht? Leider hat die Menschheit nicht gelernt. Oder wollen nicht lernen. Warum produziert man so viel? So viel Gewehr. Was macht man mit Gewehr? Wart man? Man baut Häuser, Man produziert Brot? Es muss doch nicht Krieg geben. Man kann doch reden miteinander. Er wird ja nicht geboren für tausend Jahre. Wir sind Gäste hier auf dieser Welt. Da sollen wir doch uns wie Gäste benehmen. Kann sein ich Träume. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ein Kind zu verlieren. Nur weil jemand in der Politik will einen Krieg machen. Und ich muss mein Kind in den Krieg schicken.
1: Wie war die Situation nach der Befreiung? Haben Sie über die Shoah gesprochen?
0: Ich bin hier nicht lange geblieben. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand äh, äh, darüber überhaupt gesprochen hat. Die Menschen, die, die Menschen haben sehr geliebt. Ihr, ihr wisst das nicht. Ihr wart nicht in, in, in dieser Gegend nach, nach dem Krieg, wie die Stadt München ausgeschaut hat, wie die Menschen gehungert haben. Auch die Zivilbevölkerung in Deutschland hat einen teuren Preis bezahlen müssen. Das waren ja auch Menschen. Das waren Frauen mit Kindern, das waren alte Leute. Das waren solche, die den Krieg nicht gezogen haben. Haben die nicht einen teuren Preis bezahlt? Für mich, Mensch ist Mensch, ist doch egal, wer er ist. Es war furchtbar hier. Ich kann mich erinnern, um Schwabing zum Beispiel. Alle Häuser waren mit offenen Terrassen. Wir hatten keine Fenster und keine Tieren. Leute haben gesucht, Kippen von Zigaretten auf dem Boden. Man musste für jede Scheibe Brot eine Marke geben wenn es schon irgendwo offen war. Es war kein Picknick. Und glücklicherweise, diejenigen, die befreit worden sind von den Lagern, haben sich menschlich benommen. Es waren, es waren keine, keine äh, Probleme zwischen den die Deutschen, die hier gelebt haben, und die, die Häftlingen, die vom Lager gekommen sind. Mir ist das nicht bekannt.
1: Welche Lehren wollen Sie uns als der jüngeren Generation mitgeben.
0: Ich glaube, ich kann euch weitergeben, den einen Satz, Leben ist eine feine Sache, macht das Beste davon. Das ist ein Geschenk, das man einmal bekommt. Es gibt kein zweites Mal. Genießt das Leben. Positiv. Und denken daran, dass auch der Nächste hat Recht auf Leben. Wir sind alle gleich.
1: Was glauben Sie, ist der beste Widerstand gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus?
0: Es wird niemand niemals verschwinden von der Welt dieser Antisemitismus und Extremismus, weil es gibt solche, es gibt Leute, die kann man nicht überzeugen. Es hat immer gegeben und es wird immer geben. Ich habe ich hab kein Mittel dafür. Ich bin der Meinung, überhaupt ist, Menschen leben mit Hass. Wie schwer es ist es, mit Hass zu leben? Wie leben die damit? Ich habe auch teilweise gelebt mit Hass. Es ist furchtbar. Wie lebt man mit Hass? Es gibt Menschen, das ganze Leben leben die mit Hass. Irgendwas ist bei denen ein Jeder Mensch ist ein Mensch. Wir kommen auf dieser Welt nicht, weil wir wollten. Zufällig sind wir da für eine gewisse Zeit. Eines Tages ist es vorbei. Warum nicht das Beste davon machen?
1: In welchem Zustand befanden Sie sich körperlich und mental während der Zeit im Lager?
0: Ich weiß nicht, ob ich normal war im Lager. Mich hat gar nicht interessiert. Ich, der, Hunger. der Hunger. Der Hunger nimmt alle Gefühle weg von Menschen. Der, 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 der geht rum, so wie so ein, so ein Tier. Da und auf Suche, vielleicht irgendwas Essbares. Haben Sie eine Ahnung, was es bedeutet? Hunger, Tag für Tag, Nacht für Nacht? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mit der Zeit braucht man schon nichts abgelassen. Weil alles wird so klein. Das Leben, das Leben im Lager, das war ja doch kein normaler Leben. Aber ich hatte immer den Gedanken, mein Bruder, der 40 Jahre alt war, lebt er noch oder lebt er nicht? Ist er wirklich erschossen worden? Auch heute. Vielleicht lebt er irgendwie. Ich gehe manchmal auch heute in die Straße und so schaue Menschen an. Kann es sein? Vielleicht hat man meinen kleinen Bruder nicht vergast in, in, in Auschwitz. Vielleicht hat ihn jemand adoptiert. Vielleicht lebt er irgendwo. Diese Gedanken verschwinden. Sie werden verschwinden mit mir zusammen. Teil meiner, meiner, meiner äh, Beschäftigung mit, mit diesem Vergangenheit ist, ich rede über meine Familie und solange ich rede über die, für mich sind sie lebendig, die existieren, solange ich rede über die, die werden doch zusammen mit mir verschwinden. Mein Onkel, der ist 18 Jahre alt, denn er war noch acht neun Jahre alt, wir saßen mal so Feiert zusammen eine ganze Familie am Tisch, äh, der hat mich angeschaut. Ich weiß nicht, was er verstanden oder was nicht. Und er sagte, so weißt du, Opa, wenn ich älter werde, werde ich erfinden eine Uhr, die zurückgeht. Sage ich, wozu brauchst du eine Uhr, die zurückgeht? Dann werde ich kennenlernen deine ganze Familie. Die werden alle kommen. Ein Junge mit acht, neun Jahren. Und äh, diese diese Vergangenheit, meine, ist kein Thema zu Hause. Ich rede darüber. nicht. Mit der Familie schon gar nicht. Mit den Kindern sowieso nicht. Aber die wissen alles. Der ist 18 Jahre alt. Dieser Buch ist geschrieben in Deutsch. Er hat Deutsch nicht gelernt. Aber er hat übersetzt diesen Buch auf Hebräisch. Er hat Deutsch gelernt von sich alleine. Ein Kind. Wo ist er heute mit 18? Was denken Sie? Was denken Sie? Wo ist er heute? Kann sich jemand vorstellen, wo er ist? Bei Militär ist er heute. Mit 18 muss man nach Militär gehen. In Israel, für drei Jahre. Anstatt, anstatt weiter zu studieren. Jetzt zittere ich jeden Moment. Er wollte? Nein. Er musste.
1: Wenn Sie in der Zeit zurückreisen könnten, was würden Sie anders machen, mit dem Wissen, das Sie heute haben?
0: Ich bin sehr zufrieden mit meiner Familie. Wahrscheinlich wäre ich zur Schule gegangen. Sonst musste ich... Äh, das Leben als Schule empfinden. Ich hoffe, ich habe irgendwas Positives gelernt, auch im Leben. Aber ich würde gerne noch mal zur Schule gehen.
1: Ich finde, man merkt und Fragen der SchülerInnen auch, dass ihnen bewusst ist, warum sie sich jetzt ein Zeitzeugengespräch anhören müssen. Und warum sie sich überhaupt noch mit diesem Teil der deutschen Geschichte beschäftigen müssen, 76 Jahre danach. Demnach bleibt mir, wenn ich jetzt ein kleines Fazit ziehen müsste, aus diesem Podcast über Zeitzeugenarbeit und Ohr und dem Podcast vom 3. Mai zu Erinnerungsarbeit mit einigen Menschen, die sich mit Erinnerungsarbeit heute auseinandersetzen oder sie leisten, dann bleibt mir nur das ja wenig Überraschende zu sagen. Nämlich, dass Erinnerungsarbeit sehr wohl heute noch wichtig ist, vielleicht auch jetzt gerade an Priorität gewinnt und dass man trotz Pandemie sich auch mit der Geschichte beschäftigen sollte. Und ich hoffe, dass eins in dieser Folge jetzt deutlich geworden ist, nämlich dieses Zitat von Abanaor, mit dem auch diese Folge angefangen hat. Das Leben ist eine feine Sache. Und jeder hat das Recht auf Leben, das Recht auf ein friedliches Leben. Und damit würde ich diesen Podcast enden. Vorher aber nochmal ein sehr großes Dankeschön an Abanaur für diese wahnsinnige Möglichkeit, an die Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Dachau für die Unterstützung und an Dorothea Wolf und Anki Stich für die Produktion. Mein Name ist Anna O'Connell und hiermit verabschiede ich mich.
0: Fußnoten.
1: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche
0: zu kurz kam.